0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hola, mis queridas amigas, amigos, bienvenidos. Otro día más. Son las 5 y 6 de la tarde. 5 y 7 de la tarde de hoy. Viernes 13 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y conmigo aquí ya... Listo para analizar y mirar estas conversaciones, estas declaraciones del abogado de la licenciada, bueno, sí, es licenciada, pero la exgobernadora Wanda Vázquez Garcés, el licenciado John Mott. Buenas tardes. Ahora Wanda Vázquez Garcés. Buenas tardes, buenas tardes, John, el, el abogado de la exgobernadora Wanda, Wanda Vázquez ha hecho una serie de declaraciones que. A mí me llaman la atención. Primero que nada, y yo creo que podemos estar de acuerdo todo, de que esto que ocurrió ayer, esta entrevista que le dieron a José Esteves, fue algo planificado, algo acordado y algo ejecutado.
1: Of course. Mira, eh, hace muchos años, hablando más de 20 años, eh. Los abogados, en casos que de, de gran relieve, eh, están hablándole a lo que llamamos en,
0: en práctica... A los potenciales miembros del jurado.
1: Lo que se llama el venir jury eso mismo. Eh, Inculcándole varias cosas. ¿Qué fue una de las cosas que dijo el caballero? Y, y déjame decirte, yo no estoy criticando a nadie. No, 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 no estamos lo, criticando, estamos hecho,
0: analizando lo que él dijo. Exacto.
1: Y si yo estuviera en la posición de él estaría diciendo lo mismo. Eh, que Wanda Vázquez se siente traicionada, que se siente esto, que ella etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Eso es un ahí bendito. Porque recordemos que es un caso criminal y un caso civil lo mismo. Si tú no tienes un jurado unánime, tú no tienes veredicto y se tiene que empezar de nuevo. Y eso siempre ayuda a la defensa. ¿Okay? Todo lo que tú digas y, y se ve en esa entrevista, pues normalmente tú no dejas que tu cliente hable. Porque esa eso que, que hizo Wanda que obviamente el, el, la grabación está en manos de, de los, los fiscales federales. federales. ¿Eh? Así que tú tienes que haberlo ha hecho un rehearsal bien grande y te tomaste el riesgo porque tú quieres picar adelante. Y recuerda que nadie sabía nada hasta que de momento se coló que había un, iba a haber hoy, un, una persona se iba a declarar culpable en un caso. Pero entonces, tampoco dijeron de qué era el caso. No era de, de qué era el caso, pero entonces ella pica antes que dijera nadie nada, nada eh, nadie nada. ellos dan adelante ellos dan adelante la defensa la defensa y vuelvo y repito no lo estoy criticando y posiblemente hubiera hecho lo mismo y están hablándole ya al jurado potencial Ese, esa persona que se eh, especula que Blakeman John Blakeman eh, supuestamente se declara culpable el martes si eso es así es muy posible que el mismo miércoles o jueves o en la misma semana haya el indictment contra Wanda Vázquez y ni hablar de los otros. Así de rápido. Eh, lo único que tú necesitas es decirle al gran jurado, al gran jurado, yo eh, quiero que ustedes hagan, eh, acusan a fulano de tal, de tal delito, y el gran jurado decide, no es cuestión de que lo vayan a hacer. O sea, si ellos oyeron la evidencia y creen que hay posibilidad y le explican cómo hacerlo, entonces, pues, ellos eh, acusan, porque el gran jurado es el que lo hace, acusan a la persona que sea, vamos a decir, en este caso, pues, este, estamos hablando de pero, Wanda Vázquez.
0: Pero al, al, al ella... ¿Quién fue que dijo que se sentía defraudada? ¿El abogado lo el dijo? El abogado
1: dijo que Wanda Vázquez se
0: sentía defraudada. Traicionada. Traicionada. La palabra cruzada. Ok, pues entonces cuando tu abogado que te representa dice que tú te sientes traicionado, pues es porque alguien te traicionó. Uh -huh. Y si alguien te traicionó en el ambiente que estamos hablando, pues es alguien que se convirtió en un testigo de los federales y que te traiciona. Y si te traiciona, porque lo que se está hablando de Blakeman es que era un information, pues entonces la grabó. No o necesariamente. Tiene, o tiene prueba de mensajes o correos electrónicos o texto o su declaración y de otras personas de que el quo o, o lo que se está alegando se dio.
1: Ok, es bien importante que alguien se tiene que sentar y decir, fulano de tal le dijo a Wanda Vázquez, yo te ofrezco esta encuesta a cambio de que votes al a de a George joiner a la, de instituciones financieras. a la
0: oficina del comisionado de instituciones financieras. Y entonces, con eso, tú
1: necesitas a alguien que se siente y diga eso. Con eso y el hecho de que despidieron a esta persona, porque a él, ella dice, no, yo le acepté la renuncia. Pero él dice, no, a mí
0: me pidieron la renuncia. Bueno, en las declaraciones que él hizo en aquel momento, Exacto. que, by the way, a él, eso esto ocurrió el 6 de marzo del 2020, correcto. no el 3 de junio. Esto fue el 6 de marzo, correcto que fue como yo lo lo informé ayer aquí. Él dijo, no me siento en la libertad de discutir el asunto. Se trata de un puesto de confianza a la libre disposición del Ejecutivo. Como es así, si hay un retiro de confianza, el funcionario está en la obligación de dimitir. O Esas fueron las declaraciones de Y Giro él y se
1: sentará y le preguntarán qué fue lo que pasó. ¿Usted representó su renuncia? No, a mí eh, Wanda Vázquez me pidió la renuncia.
0: Y como y va a decir eso mismo. y como pues. Pero entonces, relacionado a eso, el abogado de Wanda Vázquez menciona, uh -huh. menciona, uh -huh. Algo que elimina o trata de traer otra historia. Eliminar. Trata, trata de traer otra historia. O sea, su, su defensa es. No, nosotros, Guanababa que no lo votó a él. Lo que pasa es que él estaba ayudando a Burdiel, que estaba. tenía un fe en el Banco de Desarrollo Económico, e inclusive da a entender como que el despido de Joyner uh -huh. se, se le notificó, se consultó con, fiscal, con Fiscalía Federal. Y le van a decir que no, o que sí. Mira, mira lo que dice, ni ella la encargó, bueno déjame leerte el principio, se trata de un caso técnico, que después te quiero preguntar el, el por qué utilizar la palabra técnico, en realidad no hubo donativos. Lo que se alega es que los banqueros que le invitaron, Alex gobernadora a una actividad en un momento de mucho fervor, usa palabra fervor,
1: uh -huh. okay, Y pasión.
0: En el que todas las partes se daba la impresión que habría apoyos monetarios, supuestamente lo que hicieron fue una encuesta. Ya él reconoce ahí un supuesto de que hubo una encuesta. El, el licenciado sigue y dice, ni ella le encargó porque es que aquí no hay que encargarla, es ofrecerla. Mm, Ni se usaron los resultados de la encuesta. Y el hecho que votaran al que era jefe de institución financiera tiene una larga explicación.
1: ¿Y quién la va a hacer?
0: Pero oye, oye, gestión que fue consultada con la Fiscalía Federal al alegarse que la persona que ocupaba esta plaza estaba ayudando a Burdiel cuando ya estaba referido a un fake, el panel de fiscal especial independiente. ¿Tú me vas a decir a mí en esta etapa que el gobierno de Puerto Rico habló con Fiscalía Federal y le dijo, mira, voy a votar a George Schoen?
1: Not likely.
0: ¿Verdad que no? Not likely. Ok, está bien. No, este, es que quería preguntarte.
1: Este, Eso no es probable. Y mira, cuando eh, tú estás hablando de algo técnico. Ajá, la palabra técnica. ¿Qué ellos están diciendo? Ah, que ella no se, ella no se lucró. ¿Eso es lo que significa la parte técnica? No, no es o un poquito sea, complicado. Ok, perdíme. Pues lo que están tratando de hacer es que esto, esto es
0: algo bien complicado. Cuando o sea, que el jurado no lo va a entender. Exacto. Es decir, la palabra técnica que lo utiliza como tres veces es diciéndole al potencial jurado, miren, ustedes no van a entender esto, no cometan ese error, pueden juzgar a una persona irresponsablemente porque ustedes no, están en, no van a entender. Esto es una cosa bien complicada.
1: Cuando en realidad esto es bien sencillo. Fulano de tal, le ofreció a fulano de tal, tal cosa, a cambio de tal cosa. Punto. Si eso ocurrió y lo testifica alguien y ese alguien, el jurado le cree, pues se cometió el delito. No, ni siquiera tienen que haberlo votado. es el acuerdo. Obviamente tienen que... A menos que ellos digan, no, ya estuvo de acuerdo. Pues obviamente lo próximo es, eh, ¿cómo sabemos que hubo el acuerdo? Porque lo votaron. Claro, ellos van a decir, no, no, lo votamos por esta razón. Entonces ahí el jurado... Hay un caso que se llama U.S. vs. Sepúlveda. En U.S. vs. Sepúlveda, el 96, si no, no recuerdo. El primer circuito dice, los jurados pueden and are encouraged to hacer inferencias razonables de la evidencia que se le presenta. Si yo le presento al jurado, una persona diciendo, se le ofreció tal cosa, a cambio de, de despedir a fulano de tal, poco después fulano de tal es despedido, ¿cuál es la inferencia lógica? A se llegó el acuerdo. Y recordemos también otra cosa. El jurado de Puerto Rico, es más, todo el mundo en Puerto Rico está cansado de escuchar la corrupción que existe. Si esto es el caso o no, esos son otros 20 pesos, porque no tenemos el indictment, no tenemos la evidencia, no tenemos nada. Ahora,
0: ¿cómo, se tomar, cómo, cómo Fiscalía tomaría este siguiente comentario que hizo el licenciado Plaza Mariota? Uh -huh. Según Plaza Mariota, el equipo de fiscales que tiene el caso son abogados jóvenes. Punto. Espérate, déjame seguir. Por mi experiencia, o sea, uh -huh. ya él se separa. Yo, okay. soy, yo soy el, el yo soy, y el, y el, soy el viejo. Exacto, yo, yo soy el que tiene experiencia. Por mi experiencia, son buenos profesionales que trabajan dentro de una unidad especializada, dentro de otra unidad especializada. O sea, que estos son unos jovencitos que están allá abajo en un laboratorio que vienen a jorobar con esto.
1: Eso es lo que está diciendo.
0: Pregunto. Sí, esencialmente. ¿Ah?
1: esencialmente. Eh, o sea, que
0: está minando también la credibilidad y la, la habilidad la habilidad de, de los fiscales porque son jóvenes y ellos están como en tercer rango de, de la lista. de. Esto. Okay.
1: Yo entiendo eso. Y mira, este uno aprende en el derecho So, la escuela de Derecho no sirve para nada excepto para que te den el diploma y tú puedas coger la revalida. Porque en realidad no sirve para más nada. Tú aprendes Derecho en la práctica. Pero hay gente que en dos o tres años aprende lo que otros nunca aprenderán en 30, 40 años. Este, yo recuerdo haber cogido y haber visto juicios con gente con gran experiencia y haberle ganado. Y viceversa, siendo una persona más experimentada, haber visto juicios con personas más jóvenes y haberlo perdido lo importante es la evidencia que tú tienes. El juego de pies que, tienes, que te da la experiencia ayuda. ¿Pero qué tú te crees? ¿Que estos jóvenes no tienen gente más vieja ayudándolos? Claro que sí. Vamos a ser realistas.
0: Entonces, también el licenciado dice, y cito, le agradezco que ellos, refiriéndose a los jóvenes fiscales federales de tercer rango, le agradezco que ellos no tienen una obligación de decirme nada. Y luego dice, y directamente no han dicho que la van a acusar. Punto. Estamos en comunicación. Okay. O sea, está diciendo ahí que, que, que hay comunicación. Aunque no le han dicho nada, pero están en comunicación. Punto. Entonces, después él dice, me da la impresión... Que de ocurrir algo, será la semana próxima. Ok. O sea, ¿qué es, qué es esto? Esto Por no lo es, mismo que te acabo de decir. Esto no es un trabalengua, ni él, es Cantinflas él hablando. no es ningún idiota. Exacto. No, esto es, esto es algo scripted.
1: Bien pensado. Esto es un buen libreto. Bien pensado. ¿Qué está diciendo? Como la, la declaración de culpabilidad va a ser la semana que viene... Cuando lo tengan ya amarrado, pues entonces a, a, harán esto. Yo no tengo decir, te voy a decir, te va a hacer un indictment. Uh -huh. lo, que, lo que me imagino es que, fíjate, ¿qué es lo que está haciendo Muldrow en, en su práctica desde que llegó aquí, eh, como fiscal federal? Está haciendo informations. ¿Por qué? Porque Tras Bastidores está dando la oportunidad a las personas que después son acusadas, eh, o en un information o en un indictment, a mira ven para acá, levanta las manos y no te trato tan mal. De la manera que lo haya hecho con Wanda con, Vázquez, eh, eh, no lo sé. Pero, eh, obviamente, a, a, había la inferencia de que, mira, si tú tienes algo que decir, pues aquí estamos para ayudarte. Eh, pero es un thank you but no thanks. Muy, lo cual es totalmente... El, el, tú como abogado, tú le dices a tu cliente, mira, yo te recomiendo que hagas esto, pero el cliente es el que decida. Por ejemplo, tú puedes encontrarte, esto es bien importante, en este caso, <coughs> obviamente, no, se le dice al cliente, no puedes testificar. Pero hay veces que el cliente insiste. Wanda Vázquez es el tipo de persona que va a insistir en testificar, porque ella tiene que tener el control, yo soy la, la, la checha aquí, y yo puedo convencer a todo el mundo. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, eso son otros 20 pesos. Pero de que está pensando, no lo está pensando. <coughs> Hay que esperar el indictment. Aquí que Quería mencionar algo, que estabas hablando de los este, médicos.
0: Eh, mi hija, Pero espérate, espérate. ¿no? Ah, okay. la, la, we, we'll, vamos a tocar ese tema. Busca, vamos, no, la, no, sí, no, no quiero irme sin tocarlo. No te vas a ir, no te vas a ir. No okay. te vas a ir. Tenemos tiempo, no te preocupes. Okay. Luego el, el abogado dice, no hay nada delictivo, coma, ni mensajes, ni nada. Hay especulaciones. Mezclando los donativos con una, pe una petición de votame este tipo, refiriéndose a Joyner. Literalmente no aportaron chavos a la campaña, ni hubo una representación de que podía hacer la encuesta atada a vota este tipo. Vuelvo y menciona, vota el tipo dos veces. Así que eh, dentro de las discusiones que él ha tenido con fiscalía, uh -huh. es que a ti te hicieron un donativo para que tú votaras a Joyner
1: si eso, eso es otro Él asunto. lo menciona
0: dos veces. Si es un
1: donativo a cambio, de. eso es peor todavía. Pero claro, todavía necesitas a alguien que diga eso. Mira, nosotros le, le dijimos, te vamos a dar esto, pero me tienes que votar a fulano. <coughs> Porque otherwise, como tú pruebas el meeting of the minds, que necesita el 666. O sea, no es tan sencillo como parece. La misma manera que tú puedes hacer la inferencia, el jurado no tiene que hacer la inferencia. Y eso es problema que hubo en el caso de Acevedo Vilá. No había un testigo que dijera, mira Fulano Metal me hizo esto, o Fulano Natal hizo lo otro. Todas eran inferencias. Y llega un punto que el jurado, que el jurado en particular, no quiso hacer esas inferencias. Y que todo el mundo recuerde que el jurado de Acevedo Vilá fue unánime. Ahí no hubo jury como muchos este fanáticos PNP dicen. No, eso fue unánime de eh, no culpable.
0: ok y con eso pues lo único que queda es esperar a puede ser la semana que viene o puede ser dentro de dos semanas o puede ser dentro de un o mes o nunca o nunca o sea la otra eso o
1: sea, siempre es factible que, no, que el, el fiscalía federal pero sea, ellos no, o sea, ya hablaron
0: porque los ya, federales no han dicho nada by the way
1: no 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 y de la manera que está hablando el abogado es obvio que ya le dijeron mira esto viene <coughs> ah, él no va a decir así tan tajantemente pero pues es obvio que viene y por eso, fíjate que él iba hasta la semana que viene. lo espera la semana que viene.
0: Y pues, okay. todos estaremos esperando con ansias locas. El tema de los médicos. me okay. Quería hacer un comentario sobre los médicos. Mira,
1: mi hija es estudiante de medicina, estudiante de medicina de segundo año. Y, me, yo, y, y el otro día estábamos hablando sobre eso, de cómo mantener los médicos en Puerto Rico. Y te, ella me dice, y yo siempre dije lo de los este, préstamos estudiantiles. Ayúdalos a pagar los préstamos estudiantiles y, y vas, a, vas a tener médicos aquí. Entonces, hay un problema en las clínicas. Por ejemplo, si tú quieres estudiar dermatología solamente en, en Puerto Rico, solamente admiten dos personas para esas clínicas. O sea, que no puedes especializar dos personas dos personas si no puedes especializarte en, en dermatología si da la casualidad que no eres de esas dos personas obviamente de los estudiantes de centro médico etcétera porque hay más de una escuela de medicina en Puerto Rico pues van a escoger los dos mejores y esas clínicas son importantísimas eso es una las residencias si tú quieres una residencia en tal cosa y hay un límite un límite pequeño Pues tú tienes que tratar El gobierno Tiene que eh, sentarse Con las escuelas de medicina Etcétera Y sentarse Y ver Cómo puede expandir Esa Esa este, Residencia Porque si no Y si te tienes que montar En un avión A Walla Walla Washington O donde sea A tú Hacer la, la, la residencia No vuelves Porque cuando salgas de allí Te van a snatch up Y te van a decir No, quédate aquí Te, te voy a pagar Los, los, los préstamos estudiantiles y para los eh, que digan que eso es ridículo, mira, yo tengo el, el tío de mi esposa, su hija, se casó con un militar. Todos los préstamos estudiantes se los pagó el ejército de los Estados Unidos. El tipo sirvió unos años, hizo mil subespecialidades sí. y todo se lo pagó Onco Sam. Y después tú le sirves. Y sirvió por un tiempo, no fue por sí, tanto tiempo, creo sí. que fueron 11 años que él sirvió porque le gustaba. Y ya ahora está haciendo mucho dinero en Texas.
0: Porque el, el, el issue que nosotros tenemos aquí...
1: Y por cierto, es borico el muchacho.
0: El, el issue que nosotros tenemos aquí es que el gobierno está asumiendo un rol con los médicos, con, la, uh -huh. con los médicos, por, porque los planes médicos no pagan suficiente. Correcto, ese es otro es problema. Segundo, porque los planes médicos no le dan contratos a todos los que se gradúan. Correcto. Okay. Tercero, porque no toda la culpa es de los planes médicos, porque Medicare y Medicaid aquí no pagan lo mismo que pagan en la nación. Correcto. Y cuarto, el costo de vida en Puerto Rico y los servicios que el gobierno <coughs> ofrece no son comparables a si tú te mudas a la Florida o te mudas a otro sitio. Correcto. Que en estados como la Florida y en Texas... Tú no tienes lo que se llama un eh, impuesto estatal y lo que tienes es un impuesto federal. Así es como te dicen las cosas, porque no te dan la verdad. Porque en la Florida uno de los impuestos más altos que existe es el impuesto sobre la propiedad, el, el property real estate. Pero, 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 pero eso ese impuesto, paga las escuelas. Eso es lo que voy ese impuesto te paga las escuelas. Y, y muchas muy buenas. Y muy buenas escuelas con unas facilidades excelentes que tú pasas por allí parecen universidades. Correcto. Ahora, la información que yo tengo, uh -huh. que es fidenigna y corroborada, es que hoy en día solamente se le dio el beneficio del 4% a 2.000 médicos, más o menos. Que uh -huh. es una okay.
1: pequeñ pequeñísima cantidad. De 10.000. 10
0: Vamos a decir de 10.000, pues se le dieron solamente a 2.000. <coughs> Entonces, ¿Qué pasa? El costo para el erario de esos 2.000 uh -huh. está ya sobre los 200 millones de dólares. Y ya la Junta puede empezar a gritar. Correcto. Esa es una. esa es uh -huh. ¿Por qué tú puedes llegar a la conclusión de que esto cuesta 200 millones de dólares? Bien sencillo, porque ahora nadie está escondiéndote nada. Uh -huh. Nadie está haciendo trucos ni nada y te están presentando las cosas como son. Correcto. Tú agarras esos números y los traspolas por 5 porque te quedan todavía 8 mil más
2: ya sí,
0: y ahí ya tú llegas a mil millones de dólares más los que vayan entrando. Uh -huh. Por eso es que la solución no es solamente el 4%. No. Esto debe ser un paquete en donde en vez del 4% quizás a todo el mundo deberían de subirlo a un 12, un 14% que todavía vas a seguir pagando la mitad de lo que paga una persona que gana buen dinero en esta isla. En adición a eso podrían mirar los préstamos estudiantiles o pagarle un darle un incentivo contributivo más bajito a aquellos que tienen préstamos estudiantiles y según se vayan saldando los préstamos va subiendo, o sea, aquí Todo tenemos que puede hacer. exacto, pero tenemos que ser creativos uh -huh. en la solución, pero con lo que yo no estoy de acuerdo es con que el Estado que somos nosotros los que estamos aquí uh -huh. paguemos por por eso 100% cuando los planes médicos tienen a, la, a, la, a los proveedores de salud en esta isla los tienen asfixiados y los tienen ahorcados y por otro lado salen y se venden en múltiplos de 300%, 500% y
1: 1000%. Eso es muy correcto, especialmente cuando yo te puedo decir que por lo menos desde 1995, todos los años, por lo menos un médico o más, viene a donde a mí molestos que quieren demandar a los planes médicos por esto por todos los múltiples abusos que tienen. Y cuando yo les explico todo lo que va a ser y todo lo que puede pasar, etcétera, etcétera, todo el y he tenido algunos que me dicen, no hay problema, yo me voy de Puerto Rico. Yo te diría que como el 20 o el, el 30% me ha dicho eso. Sí. porque se Y no es tanto, o sea, los otros problemas. Es que les molesta el bregar con los planes médicos. Y hay muchos lugares en Estados Unidos eh, donde el médico no brega con ellos. Se le asigna un sueldo, un sueldo bien bueno. La corporación lo que hace brega con eso. Y no, lo único que tiene que hacer es practicar la medicina. Porque si tú fuiste si tú fuiste a la escuela de medicina y te lo digo porque o sea, ya ya Sara va acaba el lunes su segundo año bueno esas pobres esas pobres personas los tienen hasta el cuello sí. volviéndolos los locos si tú estuviste 6, 7, 8 años en eso tú no quieres estar bregando con planes médicos tú lo que quieres es bregar con pacientes y mira para eso estudiaste John muchas gracias
0: no hay problema hablamos el lunes el martes y el miércoles
1: y el jueves también también que cojan a todo el mundo
0: voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes con juan luis camacho y con edi Charbonier. tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique quique cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 regreso en breve estás escuchando el podcast de notiuno análisis 630 con enrique quique cruz 5 y 35 de la tarde de hoy viernes 13 de mayo del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf es clasificación Top Tier. Tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. ¿Qué significa que tenga la certificación Top Tier, las gasolinas Golf. Significa que tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf, tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier Regular. Ya mismito voy a tener vía telefónica al infectólogo, el doctor Javier Morales, sobre la situación en Puerto Rico de no solamente del COVID, pero también del micoplasma. Pero también anuncio que aquí están conmigo ya en el estudio el eh, Juan Luis Camacho y Eddie Charboniel. Bienvenidos ambos.
3: Saludos a Tiquique, a Zombie, al representante de Eddie Charboniel. Hoy una tarde nublada. San Juan se encuentra vacío y un personaje de Viernes 13 anda por ahí. Anda. Eso decía Vico sí en una de sus canciones. Ah, sí. Estaban cantando hoy en el estudio.
2: Eh. Buenas tardes aquí, que buenas tardes a Juan Luis. a los amigos que nos sintonizan y me adelanté en decir que era Vico sí, porque esa era mi música. Ese, ese era el Bad Bunny de mis tiempos. Eso era así. Ese, era el, Bad Bunny ese era el Bad Bunny de la época tuya. Sí, el héroe de nosotros. Eso es
0: así. Sí, la estaban cantando hoy, este, cuando estábamos allí en el programa, interesante, yo no había oído la canción, fíjate, <risa> este, pero pero hoy es viernes 13, y la cosa va bastante bien para alguna gente, para otras no, pero desde ayer. Ok, en línea telefónica tengo al doctor Javier Morales, infectólogo, buenas tardes doctor, muchas gracias por atendernos hoy viernes. Buenas tardes, ¿cómo, está? ¿Cómo estás? Bien, gracias, bueno. Doctor, primero, ¿cómo vamos con el COVID en la isla? ¿Cómo están los casos? ¿Cómo ustedes ven la transmisión, los contagios?
4: Eh, eh, mira, la, la positividad se mantiene alrededor del 28% y eso es así. Las hospitalizaciones han subido, subido, los casos pediátricos han subido. Estamos viendo que pacientes que se han contaminado en COVID en diciembre... Eh, se están contaminando ahora de nuevo. La cantidad de vacunación ha bajado. Pues esa es una situación que tenemos actualmente. La gente ha dejado de usar mascarilla. Yo, donde quiera que te ve, Cada vez son menos y menos y menos las personas que, que están usando mascarilla. Eh, mm -hmm. Así que tenemos esa situación en Puerto Rico ahora y la. Entonces se sabe y que, que la, la, la gente, o sea, básicamente la, la inmunidad de rebaño no se va a conseguir con la infección natural. Eh, se consigue solamente con la vacunación. Las vacunas sabemos que duran solamente seis meses máximo. O sea, ya una persona que se puso la tercera dosis, es eh, decir, en, en agosto, septiembre, estamos en mayo, ya esa persona no tiene una inmunidad que lo proteja adecuadamente. O sea, que tiene que ponerse la cuarta dosis. Entonces, volvemos al punto número uno, personas que se hayan vacunado dos veces, a los efectos prácticos, no están vacunados. Personas que se hayan puesto el refuerzo, pero ese refuerzo ya lleva ocho, nueve meses, ya perdieron la inmunidad. Entonces, pues tenemos que esperar en lo que salen este, vacunas este, de larga duración. Ahora en Puerto Rico se va a probar una vacuna que es una combinación de una vacuna intradermal con intranasal que promete que puede que dure eh, mucho más inclusive hasta un año y que sea extremadamente efectiva. Pero en lo que estas cosas llegan, pues, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? No hay forma de parar esto, porque si la gente no usa mascarilla y eso se, tra eso se transmite por la nariz, eh, pues la gente entendió que eh, hay que empezar a disfrutar la vida porque si no se acaba el mundo y esto va a seguir para largo, pues yo no voy a quedarme este, usando mascarilla y protegiéndome y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo no esperaba, si se hubiese usado mascarilla hubiese sido otra cosa, pero yo no esperaba que este repunte durara tanto, no lo esperaba. Okay. Pero está durando, está durando.
0: Y le pregunto, doctor, en términos de, de vacunación, la persona que ya tiene la tercera vacuna y no se ha puesto uh -huh. la cuarta, ¿cuánto es el tiempo de espera y el periodo de protección para, para esa tercera y, de, y luego ir a la cuarta? ¿Son cuatro meses, de cinco cu meses? De cuatro a seis meses. De cuatro, de cuatro a seis, seis meses. Seis meses. Ahora, yo, yo leí también que Moderna estaba haciendo ya los estudios para una vacuna que se había hecho específicamente, es para el COVID, pero que en específico tenía un, una fuerza, una fortaleza mayor para el Omicron. Sí, eso es
4: correcto. Ahora bien, todas las vacunas que hay actualmente, <coughs> están diseñadas para actuar en la espiga del virus
0: okay. Okay.
4: ahora hay que ir bregando con vacunas que tra trabajen en la espiga que es donde más mutaciones hay y que a la misma vez pueda trabajar en partes internas del virus donde menos mutaciones hay o sea que no podemos por ejemplo diseñar una vacuna cada vez que salga una cepa nueva una variante nueva o sea que hay que buscar alternativas dentro de ese virus y es una de las cosas que se está trabajando ahora que trabaje en más de un sitio a la vez en protección en la espiga y en algunos sitios dentro del, del virus como es por ejemplo un sitio que se llama el GOR que ahí hay menos por las probabilidades de mutación
0: ok y, y, y también hay mucha alarma por parte de los padres de lo que tiene que ver con micoplasma ¿Dónde estamos con el micoplasma?
4: Bueno, micoplasma siempre ha existido. Lo único que a mí me preocupa que ahora estamos bregando con COVID. Puede haber influenza, puede haber adenovirus, puede haber virus inficial respiratorio y micoplasma. El problema con el micoplasma es que se estima que entre 30 y 40% de las pruebas que se hacen de micoplasma hoy en día son falsos positivos. Y te sale una prueba positiva y le das tratamiento. tuve un paciente eh, joven, saludable, con 40 de temperatura, ¿okay? con mucha congestión, 40 de temperatura, y le sale una prueba de micoplasma positiva, y eso me pone un signo de interrogación, porque micoplasma usualmente no, no te da una fiebre de 40. O sea que yo creo, mi opinión, que el micoplasma está siendo sobrediagnosticado por las pruebas que existen, que son buenas, pero que tienen una falla grande que puede estimarse entre 30 y 40 por ciento de falsos positivos.
0: Ok. Y de camino ahora que bajan, ahora que cuando se acaben las clases, podríamos ver una baja en la positividad.
4: Sí, eh, eh, se ha estimado que gran parte de la de la, del contagio, por ejemplo, papá contagia el nene el nene en la escuela, que los nenes, especialmente los nenes pequeños, no se quitan la mascarilla, los adolescentes, eh, yo me acuerdo, en la adolescencia yo era inmortal, este, nunca me va a ocurrir nada. Pues, se, se quitan las mascarillas y ahí una gran fuente de contagio, ese muchacho regresa con el el hombro se lo pega a todo su salón de clases, eh, y entonces va donde los abuelos y la gente mayor y se lo está pegando, claro que sí. Se debe cuando la escuela, eh, al final de clases, Debe bajar el contagio eh, en los niños. Pero, mírate lo que pasa. Tienen los campamentos de verano y un gran
0: porcento de la...
4: los niños van a estar en campamentos al aire libre, pero tienen que sentarse, almorzar y vas a un niño en el sol ocho horas al día con una mascarilla, jugando lo que sea. Eh, es muy difícil de controlar el uso de mascarilla aún al aire libre. Pero en algún momento van a poner receso a media mañana, a media tarde, y tienen que sentarse a almorzar. O sea que el, el, el campamento podría ser un sustituto a la escuela en cuanto a contrario.
0: Y en, y entonces, ¿la recomendación todavía persiste en que debemos de vivir con la mascarilla?
4: Mira, ese yo, yo no me la quito. Eh, yo, por ejemplo... Eh, a veces iba a un restaurante que tenía los acrílicos plásticos y la gente distanciada. Llamé hoy y ya quitaron los acrílicos. Eh, nadie usa mascarilla, eh, no te exigen nada en la puerta. Pues eh, vamos a perpetuar esto por gran tiempo. Por ejemplo, yo también tengo enfermeras mías contaminadas. Y eso crea un gran problema. Hay enfermeras contaminadas en los hospitales. Eh, Quique, yo he tenido... En esta semana, 12 médicos contaminados con COVID. ¿Qué wow. que estar este, fuera, fuera de servicio, 12, 12. Y esa gente está fuera de servicio, ahí hay de todas las especialidades, todas las especialidades, pues entonces, que me digan, pues que si eso no va a afectar los servicios y la economía. Y lo único que hay que enfatizar es volver al punto número uno. Vamos a usar mascarillas responsablemente, puedes disfrutar la vida. Tú sabes, es cuestión de ser juicioso. Y la otra cosa es que si no te vacunan con los dos refuerzos, no resolvemos el problema con las vacunas que hay actualmente. Vienen vacunas por ahí y se van a probar en Puerto Rico eh, que podrían ser más efectivas o más duraderas. O ambas, o ambas. Pero mientras eso llegue, tenemos que estar vacunados. No se va a conseguir el control de esto de ninguna forma si no te vacunas. ¿Por qué? Porque la gente se contaminó con Delta, se contaminó con Omicron 1 y ahora van con el Omicron 2, contaminándose.
0: Wow. Doctor, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias.
4: Igualmente por allá.
0: Bien, buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al infectólogo el doctor Javier Morales. Bueno, eh, Juan Luis, Eddie, eh, esta cuestión de... Voy, voy a empezar light. Con ustedes dos ahora. <risa> este, este, esta cuestión de, de, del COVID no, no termina, o sea, 28% de positividad. Tengo múltiples personas a quien conozco que están ahora mismo este, con COVID, eh, inclusive algunos hospitalizados. Eh, obviamente, un cambio drástico del 2020 al 2022. Hay tratamientos, hay pastillas, hay vacunas, este, se sabe qué es lo que se tiene que hacer pero también mucha gente con que están con su sistema inmunológico comprometido eh, y todo parece escuchándolo escuchando al doctor o sea la, la mascarilla sigue siendo el mejor arma digo primero la vacuna y después el segundo la mascarilla en, en términos de arma de protección eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes en sus áreas de trabajo en en tú que estás en el bueno ustedes dos están en el capitolio eh, ¿Cómo ustedes ven el comportamiento de la gente? ¿Cómo ustedes ven este, la gente eh, manejando ahora esta situación?
3: Mira, por lo menos en, en cuanto a, a las oficinas, por lo menos en el lado del Senado, yo no cruzo mucho al, al lado de Eddie. Eh, la mayoría de las personas mantienen el uso de, de mascarilla. De mascarilla. Eh, lo que sí, que la gente ha bajado yo creo un poco la guardia en, en esta cuestión de la, de la limpieza. ¿Verdad? No estoy diciendo que la gente dejen de ser limpio. Me refiero a que ya el lavado de manos no es tan constante, ya tú no okay. ves los dispensers en muchos sitios que tú vas, en tiendas mayormente de tiendas por departamento, de sanitizer ya no funcionan, eso de limpiar los cajitos como se hacía antes, ya eso no se está haciendo. Eh, la gente antes llegaba a su casa y se quitaba la ropa en la entrada y se, se metía a bañar rápido. Ya tú ves que llegan y se sientan <coughs> con la joven en el sofá y comparten y besan a sus familiares y todo. Eh, yo creo que la, que la gente tiene, tiene que ser, como dice el doctor, tiene que ser juiciosa, eh, vamos, yo el año pasado, yo estuve en septiembre y en, y en agosto en la ciudad de Boston, metido en el Fenway Park con 30.000 personas al lado, dándome cerveza y nadie tenía mascarilla y no me pasó nada, gracias a Dios. Vengo de, de Orlando en Navidades y llego a Puerto Rico, me hago la prueba negativo y a los dos días saludo a una persona y resulta que estaba contagiado, yo no lo sabía y me dio COVID. Pues, o sea, así de simple es esto: el que le va a dar, le va a dar. Pero tampoco podemos caer en esta catarsis. Eh, me sucedió hoy con unos compañeros de trabajo: llega este compañero con una tosecita eh, que hace par de días me viene diciendo: Tengo esta tos, tengo esta tos, eh, y no se me quita con nada, me hago pruebas de todo: micoplasma, mi influenza, de todo, y salgo bien. Y yo, pues vámonos y vamos, y vamos para la área Azul a una actividad del trabajo cuando llegaron otros compañeros no, con este yo no me monto, porque ya la gente está con eso en la, en sí. la mente y eh, yo creo que tienen que también bajarlo un poco verdad y, y entender que el COVID también existía, no existía esa gravedad y esa, y esa y esa mortalidad que había antes, eh, pero son enfermedades que van a existir, que van a continuar, eh, las enfermedades respiratorias esos se le pega a todo el mundo por mí, el microprograma está un montón por chavo, eh, la influenza también, o sea, hay demasiadas cosas por allí. Y yo, toda la vida, yo recuerdo que cuando a mí me daba influenza o alguien en casa de influencia, mi mamá decía, este es tu vaso, estos son tus cubiertos, esta es tu toalla, no usas nadie a nadie, y te bañas en aquel baño. Y todo el mundo seguía conviviendo. Pero hoy, pues yo no sé, como que la gente se le olvida de esas cosas que los papás de uno hacían. Eh, y caen en una catarsis emocional que, que no pueden reaccionar en el, a un positivo en la familia o en su área de trabajo bueno, tenemos que seguir yo, adelante
2: yo pienso que, que bueno, ya, ya, bien dice aquí que al principio hemos cambiado bastante lo que había al principio de la pandemia no teníamos vacunación, no había información sobre el virus claro. mayor verdad la que se podía conocer desde, del área donde comenzó el virus eh, no había las medidas eh, ¿verdad? preventivas eso se ha dado tanto en la empresa privada como, lo, como, como en los hogares, como en el gobierno mm. siempre es una responsabilidad particular de cada individuo eh, tener su precaución, que ya sea el uso de mascarilla Limpiarse las manos, etcétera, Pero también hay otra parte, que es la parte que Ya todos en la parte social y emocional nos molesta Que tengamos el famoso lockdown que tuvimos por mucho tiempo eh, El exceso de protección En unos lugares, yo creo en la, en, la, en la Libertad individual Si el que se quiera poner la mascarilla, póngasele y sea feliz ah. El que se quiera poner lo que se quiera poner Para que eso lo haga feliz, que lo haga Pero aquí lo que preocupa a veces cuando Algunas personas quizás con la mejor intención Que es el caso con mucho respeto que traigo a veces De la coalición médica y los demás Quieren que, que regresemos al día uno y eso pues no puede pasar. Aquí la gente se ha vacunado. De hecho, los propios, hay una palabra que yo quisiera saber, se me olvidó, muy seguro que, que, que hay que preguntar al doctor. Se Ajá. hablaba al principio de la famosa inmunidad de rebaño. Él lo dijo. Ah, se, 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 suponía, se suponía que si al que le dio COVID ya puede ser aparte del número, los que se vacunaban se iban añadiendo. Y la realidad es que la vacuna, a pesar de que reconozco que hay personas que tienen su obesión la realidad es que no le da tan duro el virus como a otros. Yo tengo un caso particular, me pasó igual que a Juan Luis, yo tuve, estuve en campaña en el 2020, ¿verdad? Campaña, por lo menos entregaba mascarillas y cosas verdad dentro de lo que se podía hacer, eh, por mi profesión, verdad estoy en contacto con muchas personas, nunca me dio COVID, fui un viaje a Washington, eh, donde realmente no hice nada, fue del avión al hotel, del hotel al, al Congreso, y estuve siete días en el hospital con COVID, no estaba vacunado, hace un año atrás, precisamente para mi cumpleaños, 15 de marzo, wow. o sea que el COVID como la lotería, puedes tomar todas las precauciones del mundo, y la realidad, ¿quién no tiene un familiar que se monte en un avión y va a Disney donde no hay reglas O va a visitar un familiar a, a Miami, a otro estado, la otra ciudad de los Estados Unidos, es una realidad. O igual, esto es algo folclórico y cómico, pero en, en, el, en el ambiente social. El que llega a una barrita o a un restaurante, primero llega con la mascarilla, cuando va después a la tercera cerveza se le olvidó. Y empieza y de, el abrazo Y, de, y después la quita, la quita de la baja payaso. Eh, este. Con la mascarilla que tal vez se la pone si lo dejan, ¿verdad? Pero, 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 en la parte seria, pues claro, uno tiene que tomar sus medidas, eh, usar, ¿verdad? El, el caso que de un positivo, pues sí, mantenerle este protocolo, claro. porque se ha probado que hay personas que gracias a Dios nunca le dio. Otro la vacuna la ha sido efectiva, pero como bien mencionó aquí, que hay personas con sistema inmunológico comprometido, y otras enfermedades que siempre han estado. Lo que sí, pues, que de esto se aprende, de cara al futuro. Y aunque no, hay muchos estudios sobre esto, aunque uno no quisiera tocar este tema tan negativo, el viernes 13 como la canción de Vico de sí, lo que nos espera de cara al futuro y se discutió en el Congreso, inclusive en un momento dado en Casablanca bajo National Security se discutían los asuntos de, la, de las pandemias y las enfermedades. Uh -huh. Es un asunto que uno no quisiera que pasara una mañana o pasado, pero desde el manejo de los alimentos hasta la contaminación ambiental y otras cosas, pues nos van a tener hablando estos temas. Pero yo creo que el COVID hay que mantenerlo ¿verdad? bajo observación, pero tampoco llegar al nivel de listeria y volverla como algunas personas quizás quisieran, que volvieran de nuevo a estar el día uno, y eso pues no puede pasar. Uh
0: -huh. Yo yo te digo que originalmente, como tú estabas diciendo, Eddie pues lo que se esperaba era la famosa inmunidad de rebaño, en donde la gran mayoría de la la mayoría de la población pues se, se iba a infectar, y eso ya ha ocurrido. Los otros días yo estaba viendo una cifra astronómica de más de 15 millones de personas que han muerto a nivel mundial del COVID. Y la inmunidad de rebaño pasó de ser inmunidad de rebaño como se tenía teorizado hace más de nueve, diez meses cuando el mismo CDC dijo, mira, no va a haber inmunidad de rebaño. Aquí tenemos que seguir con lo que tenemos y eventualmente entre la vacuna y el que te dé y lo sobreviva, pues vamos a, a sobrepasar esto. Y digo ya llevamos dos años con esto. O sea, desde marzo, por lo menos en el caso de nosotros, desde marzo 14, 16 del 2020. día de tu cumpleaños. No voy a olvidar. <risa> no voy a nunca. Bueno, el 2020, <risa> este, ahora se acaban de, hace 60 días atrás, pues acaban de pasar dos años. Estuvimos encerrados. Y yo entiendo, by the way, que a nosotros, nosotros la pasamos bien comparado con otros países, de la manera como... Europa, por ejemplo, la situación en España, en Italia, en, en, en unos lugares allá que tú veías unas cosas, pero, o sea, catastróficas. Eh, los videos que vimos este, anunciando muertes de miles de personas diarias en la ciudad de Nueva York uh -huh. y, y otras ciudades alrededor del mundo. En estas ciudades grandes, yo siempre llegué a la conclusión de que uno de los focos de infección más grandes que hubo en, en España, en Italia, en Inglaterra, en la ciudad de Nueva York, son los sistemas de lo que se conoce como mass transit, de transportación masiva. Eh, y ahí pues yo creo que esos fueron los focos más grandes de infección y lo que llevó a esas ciudades a las situaciones tan graves que tuvieron ellos con el COVID. Nosotros como andamos independientes con nuestros carritos por ahí para arriba y para abajo, Primero nos mataba los hoyos en las carreteras que el COVID este por, sí. por estar juntos. Pero eh, es algo que, que nos ayudó en adición al cierre que, que se anunció y todo lo que ocurrió aquí en esta isla. Pero no se acaba de ir y yo no creo que se va a ir. Yo creo que por los próximos años es un modo de vida, número uno. Número dos, lo veo como ellos, lo, como los científicos lo ven, que es una cuestión seasonal. O sea, eh, cuando digo seasonal es que tenemos que prepararnos con, inclusive los negocios se tienen que preparar para meses difíciles como lo son finales de diciembre, enero, febrero, hasta marzo y después entre el verano y la cosa, entre el calor y la cosa baja. En el caso de nosotros no, porque este año por primera vez hubo una apertura y la gente está sin las mascarillas y están por ahí esto y lo otro, pero ya la la responsabilidad se ha pasado al individuo y yo por ejemplo esta semana creo que fue ayer o antes de ayer fui a una tienda de esta mega tienda y yo vine pim, pum pam, y me puse mi mascarilla y entré allí salí con la mascarilla y me fui eh, y cuando uno va a sitios así que son muy poblados de gente pues uno yo por lo menos me la pongo pero hoy yo andaba por Santurce y la persona me dijo mira tú andas por ahí sin mascarilla pues sí o sea si estoy al aire libre caminando por ahí estoy solo me ah. voy sin mascarilla pero la, la cosa no está fácil o sea no no y no y no se pinta bien en términos de la gente que están que están cayendo ahora están cayendo ahora así que yo me voy a vacunar eh, por cuarta vez no me he vacunado todavía esperando la de Moderna esa que yo le pregunté a él pero no acaba de salir Así que este, llevo tres semanas que no me puedo vacunar porque la semana pasada tenía una boda. Yo me vacuno los viernes nada más. Okay, porque okay. los viernes, porque la vacuna me coge y me tumba.
3: Y dicen que la cuarta tumba. <ríe> y,
0: y, y como me tumba, pues yo me vacuno viernes y el día viernes por la tarde estoy, mira, este, ready to go y estoy acostado sábado, domingo y la última vez Estuve acostado hasta el lunes por la tarde, vine aquí a trabajar porque no conseguí a nadie que me cubriera y fue una cosa así de última hora, yo creía que ya el lunes yo iba a estar bien, pero no me he podido vacunar las últimas tres semanas, <coughs> incluyendo esta y la que viene, porque tengo unos compromisos que, que no me lo permiten y no y no puedo, así que nada. Voy a una pausa, cuando regresemos voy a estar con voy a continuar aquí con Edith Alboniel y con Juan Luis Camacho, y el próximo tema, pues el tema de los donativos y las campañas y los arrestos y los posibles arrestos y todas las cosas que están sucediendo en la política, en la, la quema de la bandera del bipartidismo, porque ahora pues eso es la culpa de todos los males, y, y qué peso o qué consecuencia va a tener esto sobre las aspiraciones de el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático en las elecciones del 2024. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.